0: con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza mi sento solo che è una bellezza quasi una vetta della mia via da tronco cavo, da nido senza sonno viene o non viene, chiede di me da pianto perso chi piange altrove, viene o non viene, lui chiede di me E a me dice il dottore, che scimmie così verdi Nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai Genio peloso, demone del tardi Che mi assecondi e dopo un po' mi perdi Portami adesso al castello Corsaro Dove il pianista ha un regalo perché Suona la rumba di Donna Consuelo Lei scende le scale, consola me Le faccio posto sul mio tappeto Che è più leggero da quando tu Ti sei nascosta in fondo a un segreto Ed hai deciso che non voli più Non voli più, non voli più Ma me dice il dottore Che scimmie così verdi Nei sogni del paese Lui non ne ha viste mai Genio peloso, demone del tardi Che mi somigli finché non mi guardi Portami adesso l'odore del ferro del rosmarino e del cauchou, tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù, e ancora scalcio per il mio gusto, in fondo al posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame, sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, Lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai, non ne ha viste mai. No ne ha viste mai, no ne ha viste mai
1: Le otto 3 minuti del mattino e signore e signori è luglio, luglio proprio lui, quello del bene che ti voglio, quello di Riccardo del Turco, insomma quel luglio lì è il primo luglio e siamo arrivati veramente all'ultimo metro, l'ultima puntata il, in vista del traguardo ci arriviamo francamente barcollanti Come eh, nella mitologia di Dorando Pietri, ma comunque ci arriviamo e dobbiamo tenere duro per questi ultimi 25 minuti. Poi per carità ci sarà ancora il giorno delle locuste, il professor Di Stefano e allora sarà energia rinnovata. Ma intanto, ma intanto restiamo concentrati, restiamo sulle cose in questo ultimo Demone del Tardi insieme di stagione. Anche perché non c'è davvero da distrarsi. Perché... Cari miei, è di nuovo Escalation e eh, si è aperto un nuovo eh, drammatico fronte bellico. Mi spiace farlo proprio l'ultima puntata ma devo eh, cazziare un po' eh, il giornale radio che ha preso un buco clamoroso questa mattina. E ehm, non ha dato il giusto eh, rilievo a una notizia che abbiamo registrato e che adesso vi riporto E che appunto ehm, è quella che ehm, ci mette di fronte a un nuovo ehm, inquietante focolaio di conflitto Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che Libero ha attaccato la Norvegia Proprio così, Libero attacca la Norvegia e senza nemmeno un ultimatum a freddo oggi in prima pagina noia, mortale e salmoni il falso mito della Norvegia perché? Perché l'attacco di Libero alla Norvegia, un'aggressione che nessun analista dell'intelligence aveva finora previsto non ci sono fiordi sallustofoni, non ci sono in Norvegia delle enclave sovrane appartenenti al simpatico quotidiano cartaceo, non ci sono ragioni geopolitiche evidenti e allora perché le ragioni dell'attacco di Libero alla Norvegia sono affidate questa mattina in prima pagina a Clara con la K Murnau non so se nome d'arte con la penna in tinta nell'espressionismo di Libero, comunque noia mortale e salmoni il falso mito della Norvegia e allora cerchiamo di capire perché Libero attacca la Norvegia scrive Clara Murnau, i media del bel paese da sempre amano osannare le terre natie vichinghe ma c'è un ma grande come una casa, c'è un motivo scrive, per cui nessuno al di fuori della Norvegia ha mai pensato di andare a mangiare in un ristorante norvegese, insomma Libero attacca la Norvegia perché in Norvegia si mangia di merda secondo Libero, la colazione scrive Clara Murnau è basata su un semplice principio pane con sopraroba, come ad esempio uova di pesce, affettati formaggi o sottaceti, il pranzo è composto da pane con sopra roba la cena potrebbe essere qualcos'altro ma insipido e con salse indecifrabili qualcuno dirà dice la Murnau ma c'è il salmone no il salmone è trattato con gli antibiotici ed è divorato dai pidocchi vivi e poi ancora c'è l'obesità in Norvegia, tanto che Clara Murnau siccome mangiano male, diventano obesi e allora dice che la voglia di mangiare ti passa di sicuro solo a guardarli i norvegesi un paese in un cortocircuito di ipocrisia pacifisti con il culo degli altri convinti di possedere una sorta di superiorità morale, altro che nell'espressionismo è intinta nel curaro la penna di Clara Murnau nell'attacco di libero alla Norvegia e poi ci dice addirittura che Fa schifo il trasporto pubblico e la burocrazia è lentissima Che in confronto in Italia è una figata Barche che scordano la vostra prenotazione Tassisti con vetture inadeguate di socialmente accettabile Scrive c'è solo il salmone che però prima aveva detto che faceva schifo Il death metal, i culti pagani, il bruciare qualche chiesa L'andare in giro con arco e frecce mirando alla gente O dichiararsi neonazisti tutto è ingiustificabilmente costoso prendere una patente può costare 8.000 euro insomma queste le ragioni dell'attacco di libero alla Norvegia che rendono davvero incandescente il fronte della guerra, queste le ragioni dell'operazione speciale che Libero ha lanciato oggi contro la Norvegia, ora si tratta di capire se entrare nella Nato sarà prima Libero o prima la Norvegia, intanto l'attenzione è alle stelle perché Libero ha minacciato di lanciare tutte le sue prime pagine su Oslo e per i norvegesi potrebbe essere davvero un'ecatombe, insomma incrociamo le dita, avrei voluto chiedere... chiudere in modo più lieto ehm, nonostante il quadro di insieme questa stagione del demone del tardi ma è è come dire dovere deontologico riportarvi la crudezza della realtà intanto sul fronte della guerra quell'altra che cos'è ugualmente escalation ma attenzione Escalation del torso nudo Allora di cosa stiamo parlando Quando parliamo di Escalation del torso nudo Giusto per ehm, Ricordarci Ci ricorda appunto L'escalation del torso nudo Che alla fine La radice della guerra È una rissa tra bimbi minchia Mai cresciuti E dunque Di cosa stiamo parlando Ricorderete che al G7 faceva caldo anche lì e allora i leader si erano tolti la giacca ed erano rimasti in camicia come fanno nel club di caressa e allora a quel punto Boris Johnson aveva fatto la battuta potremmo metterci a torso nudo come Putin bene la battuta non era un granché giusto un attacca sotto Ficarra e Piccone e Putin che di solito è uno che ha un grosso senso dell'umorismo questa volta non l'ha presa bene e ieri ha risposto ha risposto ufficialmente dicendo che i leader del G7 a torso nudo sarebbero repellenti queste le parole ufficiali, qualcuno traduce disgustosi, qualcuno traduce repellenti ma il concetto è chiaro non solo però perché poi Putin è entrato in modalità pensate personal trainer e ha presentato i suoi consigli per tenersi in forma giuro che è tutto vero e che non è una cazzata, i leader occidentali ha detto a differenza sua bevono molto alcol e non fanno sport e quindi per avere un bell'aspetto dice Putin è necessario 1 smettere di bere 2 fare esercizio fisico 3 praticare sport adesso magari escono i DVD di Putin per tenersi in forma tipo le lezioni di aerobica di Jane Fonda negli anni 80 insomma mai più senza e soprattutto come, dire, come dicevamo in partenza roba da bimbi minchia che appunto è la radice profonda eh, di eh, gran parte delle guerre in questo scontro eh, rinnovato tra Putin e i leader del G7 siamo un po' dalle parti del dissing che è quella roba che fanno i rapper eh, quando ehm, si eh, insultano dicendosene eh, di ogni eh, ma ma mai faccia a faccia col tenetemi tenetemi ma normalmente attraverso Youtube o i canali social bene a proposito di dissing ce n'è uno di cui si sta eh, parlando molto in queste ore perché è andato in scena il dissing tra rapper e boomer eh, protagonisti da una parte Rocco Tanica di Elio Le Storie Tese dall'altra il rapper Lazza di cui io francamente che sono boomer ignoravo l'esistenza fino all'apparire del dissing partiamo dalla fine con eh, un appello su Twitter di Rocco Tanica che si rivolge agli amici del rap scritto eh, appositamente con la E amici del rap supportatemi il cantante signor Jacopo, che sarebbe appunto Lazza mi fa il dissing aiuto e, e tagga eh, J-Ax Fedez eh, Clementino ma anche il pugile Clemente Russo che può essere utile nello scontro con il rapper il Movimento 5 Stelle anche Michael Jackson così eh, per ehm, avere eh, più gente dalla sua parte il tutto è partito dal eh, fatto che subito dopo il Love Me eh, Rocco Tanica ehm, eh, ha scritto un tweet che diceva Love Me volge al termine stanno sparando i pezzi da 90. c'è Lazza probabile a questo punto punto all'arrivo di porgo mentre firma culto e non l'avesse mai detto risponde lazza grandissimo ringrazia Elio sei dieci persone che possono farsi una risata con te e comunque sei più forte con la tastiera del telefono quel con quella per suonare ti do due giri e qua a parte eh, la sfida risponde Cotanica. allora va bene la sfida a bat, un battle di boogie boogie e risponde quell'altro a danza del boogie boomer li batti Ehm, tutti E così in un crescendo In un escalation Con Lazza che dice continueremo a fare i fatti Mentre continueranno a parlare E Tanica che gli risponde Scusi ma se fate i fatti la gente potrebbe Pensare che siate dei drogati Mentre alla droga va detto no Senza se e senza ma A quel punto si scatena il pandemonio Fino all'appello ehm, Finale ehm, Vi davo cronache del dissing Perché eh, come dire eh, Fanno eh, parte del, um, dello zeitgeist del momento tutto questo alla fine era solo per dire zeitgeist e andiamo a vedere com'è lo zeitgeist lo dico un'altra volta del eh, governo eh, perché eh, lo facciamo partendo dall'immagine gettonatissima l'avrete sicuramente vista perché è diventata strameme un po' dappertutto di Draghi al prado al telefono sul divanetto mentre tutti gli altri leader sono lì in piedi che se la eh, raccontano allegramente tutti insieme bene quella foto oggi la trovate tu- su tutti i giornali ieri è diventata meme ehm, un po su tutti i social ma soprattutto quella foto diventa lo spunto per molti commentatori nobili di oggi per raccontare lo stato del governo se non avete visto la foto appunto c'è Draghi sul divanetto del Prado da solo con il telefono postura rigida l'espressione è quella del tizio che è andato in con gli amici e l'ho appena chiamato la fidanzata per tirargli una pezza perché è andato in vacanza con gli amici. In alternativa, la faccia è quella del tizio che è andato in vacanza con gli amici e lo chiamano da casa per dirgli che è appena arrivata una raccomandata dell'Agenzia delle Entrate. L'altra alternativa è quella eh, di, di uno che è appena stato informato dalla Farnesina del fatto che libero ha attaccato la Norvegia. Insomma, il ritratto dello sgomento del eh, momento. Eh, poi, però, eh, come sapete, è rientrato in Italia e ha rassicurato tutti quanti ha detto avanti con il movimento 5 stelle che potrebbe essere anche il nome di una nuova formazione centrista avanti con il movimento 5 stelle che si affianca a insieme per il futuro da una parte di Maio dall'altra Draghi e Grillo che vanno sicuramente più d'accordo di quanto eh, non vadano d'accordo Draghi e Conte e Grillo e Conte oggi per esempio ehm, Repubblica sintetizza in alcune frasi del fondatore del Movimento 5 Stelle l'evoluzione del rapporto tra Grillo e Draghi che era partito con un Draghi il figlio della Troica debole con i forti e forte con i deboli banchiere da mettere sotto processo per il caso Montepaschi ed è arrivato a mi aspettavo il banchiere di Dio invece è un grillino mi ha dato ragione su tutto io ho parlato e lui ha annuito sempre oppure è dotato di sentimenti vede la povertà ha anche senso dell'umorismo mi chiama l'elevato Io lo chiamo il eh, Supremo, eh, ovviamente oggi si scrive tantissimo dello Stato, del eh, Governo, eh, non Governo senza il Movimento 5 Stelle, il titolo del Corriere, eh, Draghi blinda il Governo, il titolo della stampa, Mattarella blinda il Governo invece è il titolo di Repubblica, insomma Draghi e Mattarella è il ticket che blinda il Governo, Mattarella nel frattempo ha blindato anche in Vitalia dove ehm, se n'è andato Arcuri e ehm, è arrivato il nipote di ehm, Mattarella, anche la eh, notizia di Arcuri la troviamo sulle prime pagine, c'è anche una lettera al direttore da qualche parte scritta da Arcuri per congedarsi non sul fatto quotidiano come ci si aspetterebbe ma eh, altrove, confesso di non averla ehm, approfondita ma intanto Draghi ha detto ieri anche un'altra cosa, la questione dello Iuscole, altro tema che sta agitando la maggioranza di governo è cosa da parlamentari non riguarda me e il governo, questione su cui ci sarebbe evidentemente da discutere ma la sostanza è che il centrodestra e la Lega che è parte del governo avevano annunciato le barricate in Parlamento per fermare lo Iuscole e le cronache parlamentari dicono che ieri ehm, le barricate in Parlamento, quelli del centrodestra, li hanno fatte in otto ne eh, possiamo immaginare il weekend lungo ma attenzione non c'era bisogno di essere in tanti perché è tornato il generatore automatico di emendamenti di Calderoli chissà se ve lo ricordate ehm, ieri solo ieri ne ha generati 1500 1500 emendamenti solo della Lega per fermare il percorso dello Juscole, un percorso che probabilmente sarà più lungo di quello eh, della guerra però comunque erano in otto a fare le barricate e tra gli otto ieri si è segnalato il memorabile intervento della senatrice di fratelli d'italia la senatrice montaruli che eh, ha messo insieme il piano dello yuscole e quello eh, della cannabis sentite come
0: i bambini ci guardano I bambini ci guardano, sì, e spero che qualcuno ci stia ascoltando perché io oggi mi voglio rivolgere soprattutto a loro, ai bambini stranieri che sono in Italia. Si parla non solo dello Scuole, ma anche della eh, cannabis libera. Io voglio proprio vedere se quei bambini che ci guardano e le loro famiglie sono tanto contenti di vedere che la loro proposta di legge, portata avanti da, la proposta, la proposta di legge che voi sbandierate a loro favore è portata avanti dalle stesse persone forze politiche che regalano la droga per le strade io non credo che questo parallelismo vi faccia tanto bene amici della sinistra i bambini ci guardano i
1: bambini ci guardano, si ripete il concetto i bambini ci guardano e si accorgono che la proposta di legge sullo iuscole è portata avanti da quelli che regalano la droga nelle strade così il memorabile intervento della senatrice Montaruli ieri in aula
0: morning time, it's good morning time, it's good morning time, it's good morning time, we, we, we. it's good a up. new day, uh-huh. it's time to stretch, oh. the sun is shining, Woo-hoo. big day ahead, my feet are moving, oh, yeah. I'm gonna dance, Ooh. and eat my breakfast, and now I'm clapping my hands, One, two, three, come on. it's good morning time, it's Oh
1: e allora e allora gli ultimi nove minuti di eh, trasmissione la puntata del venerdì poi è sempre quella corta e quindi non ah, indulgiamo più di tanto nella lettura dei pezzi stiamo un po' sulla panoramica ehm, delle prime pagine in attesa dell'arrivo del ehm, professor Di Stefano e ehm, prima però di eh, vedere eh, di che cosa si scrive sulle prime pagine al di là del governo e al di là della guerra temi che per esempio il titolo di avvenire oggi mette insieme perché avvenire titola tregua ma solo a Roma perché invece sul eh, fronte militare di tregua evidentemente proprio non eh, se ne parla um, invece eh, c'è una notizia che sui giornali non ho eh, trovato e che riguarda i mondiali del eh, Qatar allora prima di dimenticarmene partirei da qui visto che siamo alla vigilia del Pride perché metto insieme il Qatar e il Pride perché la notizia dice fino a 11 anni di carcere per chi porta una bandiera arcobaleno allo stadio durante i mondiali del Qatar Nasser Al-Kater portavoce dei mondiali di calcio in Qatar 2022 avvisati tifosi chiunque indosserà la bandiera arcobaleno nei prossimi mondiali di calcio sarà arrestato per 7 o 11 anni ha ricordato che il Qatar è un paese con religione credenze e cultura da rispettare non da meno le affermazioni di Mansur Alansari segretario generale della Qatar Football Association che ha detto se vuoi mostrare il tuo punto di vista sulla comunità LGBTQ fallo in una società dove è accettato quindi fatelo a casa vostra appena pochi giorni fa il Comitato Supremo aveva fatto sapere che anche il sesso fuori dal matrimonio sarebbe stato proibito durante i mondiali in un comunicato riportato dal Daily Star si legge che il Qatar è un paese conservatore Le manifestazioni pubbliche di affetto sono disapprovate indipendentemente dall'orientamento sessuale Fino a sette anni di reclusione la pena per un'avventura non saldata dai sacri vincoli del matrimonio Quindi sette anni indipendentemente dal fatto che tu sia etero o gay Sette o undici anni invece perché il reato è evidentemente più grave Se porti la bandiera arcobaleno ai prossimi mondiali Insomma questo è il rinascimento catalano a cui assisteremo durante i mondiali di calcio brava l'Italia di Mancini a questo punto che ha fatto in modo di eh, non andarci ma attenzione perché oggi il venerdì titolo, la magia andiamo ai mondiali titolo a chiappa attenzione perché non sono i mondiali di calcio del Qatar bensì i mondiali che si svolgeranno in Canada dove una squadra di 10 italiani sfiderà i migliori prestigiatori del pianeta c'è cioè il mondiale dei prestigiatori visto che vinciamo da per tutto, eh, tranne che nel calcio probabilmente vinceremo anche lì abbiamo vinto anche la, um, eh, l'ennesima medaglia ai mondiali di nuoto eh, Verani d'oro nella 25 km di nuoto intanto Italia Italia per il mondiale dei prestigiatori visto che ero sul venerdì riprendo in mano internazionale che è in edicola e che oggi ehm, eh, mette in copertina l- una delle manifestazioni che si sono svolte negli Stati Uniti dopo la sentenza della Corte Suprema, la eh, rabbia suprema titolo internazionale, la battaglia delle donne statunitensi per il diritto d'aborto e la simpatica ehm, Corte Suprema oggi eh, la ritroviamo nuovamente protagonista di eh, alcuni pezzi, sia perché Facebook nel frattempo si è adeguata ad, ehm, ai dettami teocratici della Corte Suprema e quindi bloccherà ehm, eh, tutti eh, i post eh, che promuovono la pillola eh, abortiva ma non eh, tanto e non solo di quello si si parla a proposito della Corte Suprema bensì eh, perché si è espressa anche su un altro ehm, fronte e il titolo che oggi fa domani la Corte Suprema americana soffoca il piano ambientale di Biden dopo la decisione sull'aborto la Corte Conservatrice riduce il potere dell'Agenzia per la protezione ambientale che non potrà limitare le emissioni delle centrali era l'ultima arma di un presidente bloccato dal congresso ne scrive Ferdinando Cutugno oggi sulla prima pagina di eh, domani a fianco, visto che siamo sulla prima di domani il fondo di Piero Ignazzi l'indulgenza verso Erdogan che rivela l'ipocrisia dell'Occidente e l'ipocrisia dell'Occidente sulla pelle dei curdi è argomento anche oggi che ritroviamo su numerose prime pagine ne scrive per esempio Adriano Soff sulla prima del foglio mentre la stampa racconta lo show di Erdogan galvanizzato dall'accordo appena fatto con la Nato, lo show che ha fatto appunto al summit di Madrid mentre Repubblica intervista Zero Calcare il patto con Erdogan sulla pelle dei curdi dalla prima di Repubblica prendiamo anche Macron che si è espresso sulla mancata estradizione degli ehm, ex eh, terroristi eh, italiani rifugiati in Francia, Macron con l'Italia, gli ex terroristi vanno eh, estradati sulla prima di Repubblica, la notizia che vi dicevo già prima, anche dopo 15 anni finisce l'era di Arcuri, forse era proprio la Repubblica indirizzata la lettera e poi c'è una notizia un po' originale eh, che nelle canzoni di, di André non aveva bisogno di alcun giornale invece la ritroviamo sulla prima di eh, Repubblica visto che prima abbiamo fatto accenno ai boomer nel dissing tra Rocco Tanica e Lazza è una notizia da boomer perché ehm, Gabriele Romagnoli ehm, eh, racconta della Francia che spegne l'ora esatta al telefono, ve la ricordate l'ora esatta al telefono ma in Italia resiste perché ci sono ancora migliaia di chiamate, ne scrive appunto Gabriele Romagnoli la tribù del 161 che chiede ancora la cornetta, la verità sulla tempo eh, orario eh, mannaggia è già praticamente finita la trasmissione e allora mh, a proposito um, di guerra visto che stavamo parlando prima di Erdogan ehm, eh, rimbalza oggi sulle prime pagine eh, uno degli effetti eh, della a trincea a Nato eh, in eh, Europa e eh, che è eh, la reazione eh, della Cina di fronte al um, nuovo uh, status di um, nemico. Um, la troviamo un po' uh, su um, diverse prime pagine dei eh, giornali um, mentre invece un'altra delle notizie che oggi troviamo sui quotidiani riguarda il eh, POS, perché sì è maledettamente difficile la transizione ecologica ma è difficilissimo o perlomeno sembra essere tale la transizione digitale verso il POS, POS falsa partenza, un flop il primo giorno con l'obbligo di accettare i pagamenti elettronici eh, ci sono due racconti che la stampa mette in pagina uno che arriva da Torino la carta per un euro, follia, multate pure, bar e taxi si adeguano regole violate tra gli ambulanti commissioni troppo alte, meglio pagare le sanzioni e poi a Napoli, meraviglioso le mille scuse alla cassa, la mia banca non vuole la mia banca suona il rock ma non vuole che io metta il POS probabilmente ci sarà anche eh, l'allergico al, ai materiali con cui viene realizzato il POS e ehm, via eh, di questo passo, eh, naturalmente si scrive molto del matrimonio tra annunciato uh, tra um, eh, la Pascale e Paola Turci eh, chi lo fa um, in modo appassionato, chi lo fa in modo puramente eh, vuayeristico um, altra notizia che oggi troviamo sui giornali eh, abbiamo citato eh, Lazza che combatteva con Rocotanica. Eh, Baby Gang invece ricorderete il um, suo arresto, il suo processo è stato assolto, lo racconta sempre la stampa, Baby Gang ha assolto il re bocciata la richiesta di sorveglianza speciale di quattro anni per il musicista secondo i giudici i testi delle canzoni rientrano nel diritto di manifestare il proprio pensiero c'erano almeno altre due notizie che vi volevo riportare dalle prime pagine prima di chiudere prepararmi ad annunciare l'ultimo arrivo del professor Andrea Di Stefano naturalmente la vicenda Maldini che si è chiusa Maldini e Massara che alla fine hanno detto eh, sì ma che fatica scrive la gazzetta dello sport ma soprattutto la beffa di Pirlo, ne scrive il messaggero questa mattina, il calcio che incrocia eh, il mondo eh, degli oligarchi e le sanzioni, l'oligarca beffa Pirlo, incassa la caparra per una villa bloccata, che è successo che Pirlo ha versato 500.000 euro di caparra a un magnate russo per una villa a Forte dei Marmi, ma quella villa nel frattempo è stata sequestrata per via delle sanzioni e gli hanno ciulato sostanzialmente 500.000 euro con questa notizia andiamo a chiudere e anche visto che l'abbiamo presa dalla prima del messaggero segnalando che il messaggero per il quarto giorno di fila è ancora listato a lutto per la scomparsa di Del Vecchio e quindi il titolo principale è sempre con voi le immagini del funerale i funerali di Leonardo Del Vecchio con il commovente saluto della moglie Nicoletti, i familiari, gli amici e anche i dipendenti. Con questo il Demone del Tardi va Ufficialmente in vacanza cari amici ci risentiamo forse chissà eh, ma probabilmente sì in autunno ma tanto ci risentiamo tra poco per i saluti quelli del ciao ciao arrivederci via è stato bello insieme al professor Di Stefano e il giorno delle locuste.